0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, alors vous êtes en pleine semaine de rentrée. J'espère évidemment que vous avez passé un bel été à faire le plein de podcasts, de livres audio, ou à juste vous vider la tête. Comme moi, vous en avez peut-être aussi profité pour préparer cette rentrée et son lot de nouveaux projets. Parmi les miens, celui de vous écrire plus régulièrement via la newsletter Génération XX. Pour vous donner des nouvelles du podcast, partager les actus des anciennes invités, mais aussi des offres de job, des événements à venir, des conseils et lectures, etc. Pour vous y inscrire, c'est hyper simple, ça se passe sur generationxx.fr. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail de confirmation et ensuite, vous n'aurez plus qu'à surveiller votre boîte mail. Alors juste une chose, la newsletter atterrit parfois dans l'onglet promotion de votre boîte mail, donc n'hésitez pas à la transférer dans l'onglet principal. Voilà, je compte sur vous pour vous y inscrire juste après avoir écouté cet épisode sur generationxx.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Axel Tessandi. Vous l'avez sûrement vu sur les plateaux télé ou entendu à la radio pendant la dernière campagne présidentielle, puisqu'elle était déléguée nationale de En Marche. C'est en 2016 qu'Axel a quitté San Francisco, où elle habitait alors, et avait fondé son agence Axel Agency, pour s'engager auprès d'Emmanuel Macron. Elle nous raconte pourquoi et nous parle de comment elle a vécu la campagne ainsi que l'après-campagne. Avant tout cela, Axel commence par nous raconter ses études, ses galères pour trouver un job et comment Palomar 5, un programme organisé par Google et T-Mobile à Berlin, a changé sa vie. Elle nous parle ensuite de ses années à San Francisco et de comment elle y a monté son avance. Axel se définit comme un électron libre, et vous comprendrez pourquoi dans cet épisode. Avec elle, on a parlé de tout, d'engagement, d'instinct, de développement personnel, de résilience, de liberté, de yoga, d'être un artiste, de politique, d'éducation et de ses inspirations. À la fin de l'épisode, elle nous livre même un scoop sur son prochain projet. Je vous laisse découvrir ça et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour Siam. Merci beaucoup de me alors de me recevoir dans ton bureau non mmh. mais euh, au QG de en marche dans le 15e qui s'est un peu vidé maintenant qu'on est en août. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur toi euh, ces derniers mois euh, puisque tu as été déléguée nationale de En Marche mmh. et j'ai l'impression qu'on décrivait pas mal euh, ton parcours en mode phase, tu vois, la phase un peu d'incertitude où tu te cherchais jusqu'à tes 25 ans où tu enchaînes des jobs, puis la phase Berlin, la phase San Francisco et la phase retour en France mmh. euh, et engagement, est-ce que euh, engagement politique Est-ce que tu le ressens comme ça Est-ce que tu vois ton parcours jusqu'ici en mode phase et comme chaque phase dont moi j'ai parlé là est reliée à une ville, est-ce qu'il y a un J'imagine qu'il y a un lien aussi. Euh, alors phase non, euh, qui est des cycles. Déjà, j'ai la... tout faux.
1: Non 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 non, non mais t'as raison, c'est souvent c'est souvent présenté de ouais. cette façon-là. Peut-être que c'est moi aussi qui le raconte de cette façon-là. C'est comme j'ai un parcours que je trouve un peu chaotique et particulier. J'ai l'impression qu'il faut que je le range un peu ouais. pour que les gens euh, pour que les gens comprennent. Donc euh, du coup c'est c'est moi qui dois un peu faire ça, c'est-à-dire euh, euh, avant le départ de Berlin, la galère, Berlin, Palomar 5, euh, et ensuite San Francisco, et ensuite euh, de nouveau la France pour l'engagement, etc. Donc ça doit être lié à moi des cycles certainement. Mais maintenant, est-ce que moi quand je les vis euh, ou quand je les vivais, j'ai l'impression d'être dans des phases ou dans des cycles Non. C'est-à-dire que pour moi euh, tout fait sens euh, quand tu regardes dans le rétroviseur après, en fait. C'est-à-dire euh, même si mon parcours il a l'air un peu particulier parce que finalement j'ai pas fait quelque chose vraiment en rapport avec mes études assez vite en fait euh, et puis voilà et puis moi j'ai comme tu disais moi j'ai pas mal galéré euh, quand j'ai commencé à me lancer sur le marché du travail ça, ça se passait pas aussi bien que ça devait se passer euh, je, je changeais tout le temps de boulot j'étais au chômage j'étais très malheureuse dans mes jobs et du coup c'est vrai que là t'as l'impression d'être dans des périodes d'errance en fait mais, mais finalement c'est des périodes d'exploration en gros, moi, j'arrive à connecter les points entre eux à posteriori, en fait. Et du coup, euh, et du coup, chacun de ces cycles ou chacune de ces étapes, euh, finalement, elle a du sens pour la suivante. Sauf que moi, je, je ne peux le voir euh, qu'après. Oui, Mais c'est pour ça que moi, j'ai souvent écouté mon instinct, euh, mon intuition. Euh, J'ai toujours essayé de faire les choses pour les bonnes raisons, de pas aller dans un job si je le sentais pas, de, de m'écouter quand je sentais que j'étais malheureuse euh, dans un endroit, et de changer de pays euh, quand je sentais que que je pouvais pas grandir euh, là où j'étais. T'es pas forcément obligé de partir pour ça, mais moi en l'occurrence, je trouvais pas ma voie, euh, je trouvais pas ma voie ici. Et c'est drôle parce que moi j'avais pas du tout vocation euh, à forcément à partir habiter à l'étranger ou explorer. Je... Je suis plutôt quelqu'un assez cas casanier à la base. En tout cas, pour mes amis, quand j'étais jeune, c'était plutôt l'image qu'ils avaient de moi. Euh, tu vois, je, je parlais pas très bien anglais. Euh, je, je prenais des cours euh, à côté euh, pendant que j'étais à la fac de droit. Et pour en fait, euh, j'ai passé le, le test pour faire Erasmus. Mm -hmm. Et j'ai été prise et je suis partie à UCL en Erasmus, donc à l'University College London pendant un an pour faire ma, ma licence de droit. Et là, du coup, ça m'a plus quitté trop. L'envie de, de... Ça a été une année que j'ai tellement aimée, que qui m'a tellement apporté, avec des gens de de, de l'Europe entière, etc. Que ça, après, effectivement, le, le virus m'a un peu pris. Mais quand je suis partie en Allemagne, à Berlin, euh, euh, en 2009, c'était aussi parce que je trouvais pas de job en France. Enfin, je galérais. Et puis il y avait cette opportunité un peu dingue, un peu bizarre, euh, pour 28 personnes de moins de 30 ans. Sponsorisé par T-Mobile et Google à Berlin pour réfléchir sur le futur du travail pour la génération numérique, je trouvais ça tellement barge. Attends, du coup, tu nous as pas dit, mais tu, moi, j'ai
0: lu que tu avais fait des études dans l'audiovisuel, c'est ça Oui, en fait, j'ai fait du droit moi, j'ai ouais. fait un
1: et après j'ai fait un, un master d'audiovisuel, mais spécialisé en droit de l'audiovisuel à la Sorbonne, et j'ai fait une maîtrise de droit anglais. En gros, j'ai passé une année à Erasmus pour faire du droit des contrats, enfin à Londres, pardon du ciel pour faire du droit des contrats du droit anglais et puis en fait très vite je me suis rendu compte que je ne serais pas avocate ok donc ton but c'était d'être avocate non mon but c'était non 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 <rire> moi je voulais travailler dans l'audiovisuel j'étais moi j'étais une passionnée de cinéma mm -hmm. et donc j'avais fait des stages dans la production de cinéma etc et puis en fait je trouvais que le, pro... le processus de création de film était super long euh, entre une idée et la réalisation de l'idée il se passe des années <rire> parfois deux trois ans etc et donc moi je suis plutôt quelqu'un d'assez impatient et donc je me suis dit je vais plutôt aller vers la prod télé qui est plus rapide c'est pas exactement le même le même contenu c'est pas exactement bien, bien le sûr. même le même format mais du coup à un moment je me suis dit que c'était ça que j'allais faire donc j'ai fait mon master d'audiovisuel à la Sorbonne puis j'ai commencé à faire des stages dans des dans des chaînes de télé chez M6 chez Fremantle dans des boîtes de prod et puis là encore en fait ce que je pensais être ma vocation n'était pas du tout ma vocation et et en fait les enfin les grosses questions existentielles elles ont plutôt commencé à ce moment là quoi c'est-à-dire quand j'avais fait les études, quand je pensais que j'avais fait euh, ce qu'il fallait, euh, et puis en fait, j'étais pas très heureuse, euh, je me voyais pas faire ça toute ma vie, et puis j'étais pas faite pour une vie, euh, voilà, de, je sais pas, de, de du lundi au vendredi euh, sur un, un calendrier, un agenda dont j'ai pas le, dont j'ai pas le contrôle, etc. Il y avait un truc dans cette vie-là qui me correspondait pas du tout, et, et du coup, moi, je suis partie à Londres ensuite, à la fin de mes études de et je me suis fait virer de mon premier job. Je me suis fait virer assez vite en fait. En plus. Tu faisais quoi comme job J'étais en fait moi je, je disais que je travaillais pour le Times. Mais en fait j'étais commerciale pour le supplément que tu trouves dans le Times. Donc, en fait <rire> tu vois, je distribuais des pubs en fonction des articles. Enfin c'était l'horreur. C'était complètement la désillusion par rapport à ce que j'avais imaginé du taf. Tu vois. Et euh, et du coup euh, du coup c'était affreux. Donc euh, j'aimais pas du tout mon boulot. Mais le pire c'est que j'avais l'impression que je le faisais plutôt bien. Et puis à Londres tu vois si tu travailles pas c'est l'horreur. C'est une vie très très chère. Hein. Et puis, j'étais contente d'être revenue à Londres, etc. Puis en fait, je me suis fait virer euh, au bout de quelques mois, mmh. <rire> hyper vite. Et puis, c'était mon premier vrai job, en fait, parce que moi, je venais de finir mes études. Donc là, je me suis dit « Bon, tu commences ta vie professionnelle en te faisant virer de ton premier job. Well done, ça s'annonce bien. » Donc, je me suis dit « C'est quand même... » Donc là, j'avais un peu honte, quoi. « Il fallait que je rentre mmh. dans mon pays mmh. en m'étant fait virer de mon premier job. » Et donc euh, et puis en fait après maintenant as la relativiser
0: un peu ou non non là je l'ai un peu vécu
1: comme un drame ouais. hein. là c'était vraiment euh, j'avais je, je, honte et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie enfin là sur le moment non et en même temps je détestais ce job et mmh. j'étais plutôt rassurée de voir que ce job était pas fait pour moi quoi mais avec le recul ça a été un un élément ultra fondateur ça a été une étape euh, hyper importante parce que je cette vie-là, c'était pas pour moi. Ce job-là n'était pas pour moi. Et moi, j'ai toujours l'impression que j'étais une déviante, quoi, et que c'était mal. <rire> et en fait, je me suis dit bon, ben bah, il va falloir que je m'y fasse, parce que sinon je vais lutter contre ça toute ma vie et je vais être pas bien euh, toute ma vie, quoi. Donc, mmh. euh, donc en fait, ça a été un élément assez fondateur euh, quelques semaines après, quoi. Je me suis dit bon, après je suis rentrée en France. Euh, j'ai enchaîné les jobs en 7 ou 8 mois, mais finalement, la galère continue un peu. Et après, c'est Palomar 5 en 2009, qui a vraiment été assez déterminant pour moi. quoi. Ou Palomar 5, c'était vraiment ce truc de barge de 28 personnes du monde entier dans une ancienne usine à bière qui était transformée un peu en incubateur avec... Des, des artistes, des ingénieurs, enfin des gens du monde entier. Pour moi, c'était complètement fou, quoi. Et cette que...
0: opportunité, tu l'as eue euh, sur Twitter. C'est-à-dire ouais.
1: que moi, en fait, je commençais à passer vachement de temps sur les réseaux sociaux. En 2009, c'était assez nouveau, en fait, euh, Twitter. Et puis, du coup, j'ai aidé. Des... C'était l'époque où tu avais même pas, en fait, de, de, de boutons Twitter sur les sites internet, euh, mmh. euh, des boîtes ou des marques, etc. Et puis, du coup, j'ai aidé comme ça des des, des projets un peu écolo green je me souviens que j'avais aidé les Earth Journalism Awards qui étaient des journalistes pour récompenser euh, des gens qui faisaient des choses autour de l'écologie mm -hmm. euh, à faire des campagnes Twitter etc et c'est comme ça que j'ai envoyé ma candidature pour ce projet Palomar 5 qu'on m'a envoyé via Twitter en fait où c'était de passer deux mois dans une ancienne usine à bière enfin on n'avait aucune info franchement euh... Et, euh, et du coup, euh, ils ont reçu 750 euh, candidatures, ils en ont pris 28. Mmh. Et donc moi, j'ai été la Française euh, qui a été choisie. donc, je me suis retrouvée à vivre avec 14 nationalités euh, du monde entier à Berlin euh, pendant et, deux mois. Quoi. Et t'as pas hésité quand tu as eu
0: l'opportunité
1: euh, Si, si. Bah, déjà, moi, encore une fois, je n'étais pas la nana la plus voyageuse du monde. J'étais tétanisée de tout. quoi. Je savais pas ce mmh. que j'allais faire. Je n'avais jamais été à Berlin. Je l'habitais pas en deux mois avec des gens que je ne connaissais pas du monde entier. Euh, partager euh, deux douches à <rire> ce meuf c'était vraiment ça hein. c'était vraiment euh... maintenant je enfin, ça a changé ma vie donc euh, évidemment je le ferai mais c'était vachement dur euh, sur le coup et c'est là que j'ai commencé à écrire un peu en fait euh, j'ai commencé à proposer à des purs players en france de leur raconter ce que je voyais à berlin quoi quelle était mon expérience cet incubateur un peu euh, innovant etc et c'est comme ça que j'ai commencé à bloguer en fait mm -hmm. euh, en racontant une fois par semaine ce qui se passait à palomar 5 T'avais du... quel âge euh, j'avais 20... 2009 28 ans Okay. Et, euh, et du coup, euh, Palomar euh, s'était sponsorisé par T-Mobile et Google et je, il censé, tu étais censé avoir plusieurs Palomar, un chaque année. Mais finalement, ils n'ont jamais refait parce que les sponsors avaient quand même mis 2 millions d'euros sur la table. Ah ouais. et, euh, et je pense qu'ils étaient déçus par les résultats dans le sens où aucun d'entre nous n'est parti bosser pour eux. Euh, il y en avait 90% des projets sur lesquels on a bossé qui étaient complètement farfelus. Ça ne te donnait pas trop envie euh... Google, T-Mobile. Euh, non, euh, non. Surtout que nous, c'était T-Mobile qui avait proposé. Euh, donc c'est Deutsche Telekom hein, mm -hmm. euh, en Allemagne. Euh, nous, on avait. Moi, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Show Me Love Lab, How to Make Work Like Love, avec une nana qui était un, une théséeuse qui faisait une thèse à Stanford, mm -hmm. à l'université de Stanford, qui était à la design school. Donc euh, moi, j'avais une partenaire de fou. Elle m'a appris plein de trucs euh, en six semaines. Et en fait, euh, j'avais plus envie d'aller à San Francisco que que d'aller à Berlin. Et il se trouve que sur 28 résidents. Donc moi, c'était ma partenaire sur euh, notre réflexion autour de, de pourquoi les millénials voulaient être amoureux de leur travail. Qu'est-ce qu'ils cherchaient comme sens là-dedans, etc. Et elle, c'est une nana, la design school de Stanford, où tu prototypes tout, tout le temps. Tu, C'est vraiment une chercheuse, quoi. Donc j'ai vachement appris avec elle... Euh l'importance de prototyper, le design thinking, toujours aller au plus près de l'utilisateur, etc. Ouais. Donc ça, c'est des notions qui étaient complètement nouvelles pour moi en 2009, qui étaient ultra connues à Stanford ou dans plutôt identifiées dans la Silicon Valley, etc. Mais pas du tout par mois. Donc moi, j'ai beaucoup appris auprès d'elles. Et du coup, sur 28 résidents, ils en ont envoyé 8 pour continuer à travailler sur leur projet. Et ils nous ont envoyé les 8 à San Francisco dans un hub partenaire. Et je fais partie des 8 envoyés à San Francisco. Et je devais rester trois mois, en fait, et je suis restée plus de cinq ans. Mmh. Donc, euh, donc voilà, tu vois, ça, c'était pareil. Et à euh... nouveau, quand il a fallu
0: aller à San Francisco... Non, mais pareil,
1: ou... moi, je suis toujours tétanisée. Hein. <rire> ça ne se fait jamais, ça ne se fait jamais, genre, hey, non, pas du tout. En fait, je me mets toujours dans des situations de tétanie totale. Et une fois que je suis devant, je dis, ah là là, pourquoi je me suis mise dans cette situation Mais, mais
0: est-ce que tu prends la décision et ensuite, tu dis, mince, pourquoi j'ai fait ça Ou est-ce que plutôt, tu... Euh... Tu réfléchis, tu te poses plein de questions, tu te non, demandes non, non. En euh, fait, comment, moi je... comment ça se passe un peu.
1: Moi je suis plutôt instinctive, c'est quand la tête vient polluer mes envies que tout devient compliqué. Mais du coup moi je suis une grande anxieuse, mais euh, la vérité c'est que je provoque toujours des situations dont j'ai envie en fait. Et puis une fois que je me retrouve, c'est moi qui ai levé la main pour aller à San Francisco. Mmh. Euh, et du coup j'ai fait partie des huit qui étaient choisis, et puis une fois que on y était, que le 9 février 2010 fallait partir, j'étais là mais je suis barge quoi. Je n'ai je, je, jamais été à San Francisco de ma vie. Euh, je détestais l'avion. Euh, fait que je me tapais avion. Euh, à l'avion. J'allais habiter... Alors, à l'époque, j'avais rencontré un garçon qui habitait à San Francisco euh, l'été d'avant. Et du coup, euh, c'était un peu hallucinant. Enfin, l'histoire était compliquée entre l'Europe et San Francisco. Et là, je l'appelais en disant « Ouais, est-ce que je peux venir euh, squatter chez toi quelques semaines ?» Enfin, c'était tout était un peu bache quoi. Puis il se trouve qu'après, on s'est mariés. C'est devenu mon mari. Mais, euh... mais du coup, euh, c'est tout était un peu bar. habité j'habitais euh, quelqu'un que je connaissais à peine que j'adorais mais c'était quand même à un pari euh, dans une ville que je connaissais pas pour de nouveau être résidente artiste dans mmh. une galerie numérique donc euh, donc voilà tout était un tout était un pari et l'avis de ta famille et tes amis c'était important pour toi euh... je crois qu'il faut dire oui mais en fait non c'est à dire que moi je je, je, suis assez détachée. Je, je, demande beaucoup de, je peux demander des conseils, mais honnêtement, à deux, trois personnes, max. Mais je décide vraiment souvent seule, pour être honnête. Et je, je, à ce moment-là, je me souviens très bien que le fait d'être à 10 000 km de ma famille, etc., était pas un truc que j'avais, euh... j'étais vraiment dans un moment de construction qui était hyper important pour moi. Et je savais, j'avais l'intuition qu'il fallait que je parte. Après Berlin, je savais qu'il fallait que j'aille à, à, San Francisco. Et je, non, je consulte pas, euh... Je ne consulte pas beaucoup euh, les gens. Euh, je... Peut-être qu'on est... Je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, je, je... je peux avoir besoin de me défaire de mes angoisses et donc de les partager avec eux, etc. Mais au final, je prends toujours la décision seule.
0: Mmh.
1: Et... Quand la décision, elle est prise. Bon, en San Francisco, tout le monde trouvait que c'était une idée assez géniale. Alors, il y a tes potes qui sont un peu tétanisés, qui disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Tu vas habiter avec un mec que tu connais pas, etc. » Mais
0: l'intuition, c'est vraiment ma meilleure amie, donc je... je... Mais l'intuition, ça se construit aussi parce qu'il faut se connaître. Et j'ai vu ouais. justement que tu avais fait tout ce travail sur toi, de d'apprendre à te connaître, de t'introspecter. Euh, tu, tu tu parles souvent des des livres de psychologie positive que tu lu. En Californie, ça n'a pas aidé, <rire> je dois dire.
1: Mais euh, non, mais tu sais, on est dans un pays qui est ultra intellectualisant, donc euh, c'est un peu euh, mal de parler de tout ça, etc. Mais une fois que tu es en Californie, t'es très libéré <rire> à ce niveau-là. Non, mais moi je me cache pas du tout. Moi, je fais beaucoup de yoga. Je fais yoga tous les jours. Euh, le yoga, moi, j'en ai fait pour la première fois en. Le 18-08-2008, tu vois ouais. Je me souviens parce que je suis assez euh, obsédée par les dates. Mm -hmm. Quand j'ai l'impression qu'une date va compter, euh, j'essaie toujours de me rappeler. Donc tu vois, je t'ai dit la date exacte de Palomar, je t'ai dit la date exacte Pff, avec marrant. laquelle je suis partie à San Francisco. <rire> parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression, quand je vis un moment, j'ai l'intuition que je vis un moment. Et donc, euh, je me dis, souviens-toi de la date, quoi. Mm -hmm. Donc je sais très bien un jour où je suis partie à SF, le 9 février 2010, et que ça Donc j'ai je, je, je suis très date. Et du coup, euh, la première fois que j'ai fait du yoga, comme moi en plus, je suis une personnalité assez extrême, tu vois, genre, euh, quand j'aime un truc, j'ai écouté 100 fois la même chanson, mmh. <rire> si j'aime le yoga, je vais faire tous les jours, <rire> je peux bouffer la même chose pendant trois semaines, tu vois, donc je serai comme ça, et donc le yoga, je me souviens, la première fois que j'en ai fait, c'était un jour où j'étais vraiment mal, tu vois, c'était, je crois que je revenais de Londres pour essayer de trouver un job, je, je faisais des entretiens, ça marchait pas, et... Euh, et du coup, en fait, au bout du rouleau, une copine m'emmène au yoga, elle me dit t'as rien à perdre, je dis franchement, c'est pas du tout fait pour moi, je suis plutôt une personnalité hyper speed. Et puis, quand j'ai vu l'état dans lequel j'étais arrivée, l'état dans lequel je suis repartie, je me suis dit putain, ce truc est magique, quoi. Mm. Et, euh, et du coup, le, le yoga ne m'a plus jamais lâché. La Californie n'a pas aidé, je veux dire, parce que là-bas, pareil, faire du yoga tous les jours et tout, c'est comme, tu vois, c'est comme se brosser les dents, quoi, c'est ouais, très, c'est très normal. Donc, euh, non, non, le yoga, c'est vraiment, le yoga, la méditation est, ce qu'on appelle le journaling, c'est-à-dire la méthode des 150 mots. Donc ça que j'ai commencé il y, a, euh, il y a un an, en fait, où tu écris trois pages en écriture automatique euh, sans réfléchir tous, tous les, les jours. Tous les matins Oui, tous matins. les matins. Mmh. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment, des... vraiment des ressources hyper importantes pour moi, dont j'ai besoin. Et du coup, je ne fais pas de prosélyte. Enfin, j'en parle, c'est certain, euh, parce que quand on me demande, etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus, euh, plus ma, ma vie intime... Euh, dont j'ai besoin. Enfin, le yoga, je le partage avec plaisir, mais je fais pas de prosélytisme là-dessus. Mais moi, je sais que c'est une partie hyper importante, pas de ma vie, mais de mon équilibre. Et donc, ça t'apporte justement ce qu'on disait, cette connaissance de toi. Alors, le yoga, certainement. Parce que le yoga, c'est quand même une façon de se connecter... Enfin, c'est tous les clichés là que je vais t'enchaîner. Mais de se connecter à son corps, donc à soi. Je crois que l'esprit, le corps et tout, c'est assez lié, en fait, mm. de, de sentir tout ça. Euh, et puis, euh, puis moi, je suis une instinctive d'office. En fait, je je, je je me prends la tête. Je peux vraiment me prendre la tête beaucoup. Mais au final, je, je sais assez vite. que Moi, je suis plutôt une nana du cœur, tu vois. Et du coup, je, quand la tête vient me polluer, ça me gaffe parce que je le vois. Mais au final, je prends mes décisions très vite et du coup ça te ça te connecte à ça de façon encore plus euh, plus essentielle, plus rapide et le journaling enfin le fait d'écrire 750 mots par jour, les trois pages, ça c'est vachement bien parce que en fait c'est comme si tu te débarrassais un peu de des pensées qui polluent en fait mais ça c'est très scientifique hein, même. Le fait de les écrire, en fait, c'est les sortir de soi, permet de prendre du recul par rapport à ces
0: pensées-là. Oui, ça me parle parce que je le fais aussi pas tous les matins. J'ai pas encore la discipline, mais c'est vrai que c'est très.
1: Ouais, mais alors moi c'est marrant. C'est parce que quand j'ai lu le livre *The Artist Way* euh, ouais. en fait l'année dernière et donc euh, elle parlait de ça et du coup bah j'ai commencé euh, en juin 2016 et j'ai plus jamais, euh, j'ai plus jamais. Euh, non, juin 2000. Euh... Ouais, je suis en 2017 et j'ai plus jamais arrêté, en fait. Mmh. Et du coup... Euh, et alors, moi, c'est marrant, tu vois, parce que tu as dit le mot discipline. Mais en fait, euh, pour moi, c'est pas... C'est marrant. Je suis une personnalité très bordélique. Mais je pense comme beaucoup de créatifs. Et pourtant, je suis ultra routinière, ultra disciplinée sur plein de trucs pour moi qui sont hyper importants sinon j'arrive pas à créer quoi, sinon j'arrive mmh. pas à... et donc pour moi c'est pas une discipline c'est vraiment, il faut que je le fasse de toute façon, mais ça moi je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes et beaucoup de créatifs étaient super routiniers, super disciplinés mmh. dans leur façon de, de travailler, d'écrire de construire leur journée, d'autant plus quand t'es un freelancer, d'autant plus quand t'as pas aller au bureau tous les jours etc, il faut vraiment que tu te reconstruises une routine hyper vite et moi je sais que pour le coup j'ai vraiment cette discipline discipline, que je ne vis pas comme une discipline, qui est vraiment un truc euh, qui est hyper important pour moi. Et du coup, je, tu vois, par exemple, je, quand on me propose un déjeuner pour le boulot, moi, j'ai toujours avoir tendance à proposer un petit déj, parce que le déjeuner, c'est un truc pour moi qui est lié au fait que tu as une coupure dans ta journée de bureau, alors que pour moi, en fait, c'est un moment où je peux soit faire du sport, soit travailler. Euh, donc, en fait, ça coupe. Euh, et donc, tu vois, moi, j'ai une espèce de routine, une espèce de discipline, une espèce de façon de construire mes journées, euh, qui fait que j'ai besoin de respecter. Euh, je fais pas, honnêtement, je suis pas du yoga tous les jours mais quand même si quasiment pour être même pendant la <rire> même pendant la campagne en fait euh, c'est au moins 6 jours sur 7 ça c'est c'est sûr et certain. Et pour revenir à l'intuition, moi je suis persuadée qu'on en a tous hein. et ensuite en fonction des ressources, de ta façon de vivre et du travail que tu fais, tu as plus ou moins je trouve à la manipuler, à la Moi dans mon travail euh, enfin dans mon travail, dans ma vie en fait ou dans ma façon de vivre, j'en ai besoin tout le temps et honnêtement les plus grosses décisions de ma vie ont toujours été prises euh, avec les, avec les tripes et le cœur en fait, je me dis toujours quand on te pose une question, quand t'es face à un choix, euh, qu'est-ce que tu penses à ta première impression en fait, même dans ton corps, le premier truc que t'as ressenti, et généralement t'es un peu dans la vérité quoi à ce moment-là. Mmh. J'ai l'impression que c'est hyper cliché ce que je suis en train non, de dire. Non 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 en plus moi
0: je t'écoute avec des grands yeux et tu sais j'ai mon esprit qui qui. Non Là, non, mais est en même non mais c'est vrai non mais tu sais
1: c'est marrant parce mais que je ici suis, je, je suis trop toujours trop... plus gênée de parler de tout ça, mais je pense que c'est lié encore une fois à l'intellectualisation. On fait des choses ici, etc. Mais tu vois, je trouve qu'on développe pas du tout assez dans l'éducation et tout, le rapport à l'intuition, le rapport à l'expérimentation, le rapport euh, à soi, la résilience individuelle, etc. T'as l'air d'une. Je... D'ailleurs, je suis persuadée que ça, dans, dans pas longtemps, en fait, ça changera euh, tout ça. Mais moi, je pense que c'est essentiel, surtout quand tu vis dans une époque où tu ne sais pas quels seront les métiers dans dix ans, etc. Il va falloir qu'on soit agile, il va falloir qu'on soit intuitif, il va falloir qu'on soit sensible. Euh, tu vois, à ce qui se passe, au monde qui change
0: à l'époque, etc. Et du coup, moi, je pense que c'est vachement important. Mmh. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi. On va y revenir plus tard parce mmh. que je vais parler justement de, des posts de blog que tu as fait ouais. euh, Mais avant, je voulais te demander, donc, tu as monté ta, ta boîte Axel Agency mmh. euh, à San Francisco. Mmh. Et je voulais savoir à quel moment de ta vie perso pro ça correspondait ça correspondait
1: donc 2013, euh, donc mars-avril 2013. Euh, j'étais déjà aux états unis depuis un petit moment. J'étais dans une start-up, j'étais directrice marketing d'une start-up qui s'appelle Scoopit que j'adorais. Mais encore une fois, je pense que je me... Je sentais que moi j'avais une obsession de la liberté et que la vraie, vraie façon d'être libre, c'était d'avoir sa boîte en fait. Dans une start-up, t'es très libre. Euh, moi j'étais ultra responsabilisée, euh, je m'entendais hyper bien avec mes boss. Euh, mais c'est pas ton produit, c'est pas ta boîte, c'est pas ton... Et en fait, je revenais de South by Southwest, qui est un gros festival de tech à Austin, qui a lieu chaque année. Et puis j'avais l'impression que les gens venaient parfois me voir pour savoir qu'est-ce que je chantais dans la Silicon Valley, qu'est-ce qui se passait. Et je me suis dit, c'est marrant, on vient me voir un peu pour ce que moi, en fait, je pourrais apporter par rapport à un œil, à un regard. Puis donc j'ai mis un peu de temps à ce tel pas parce que j'étais un peu, j'étais un peu tétanisée, je pense. Et 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 en fait, quand, devenu, quand, quand le fait de ne pas sauter le pas est devenu plus insupportable que la peur, euh, c'est-à-dire j'étais même mal physiquement, je me souviens, euh, je me suis dit, il faut que je le fasse. Je, je sens que je suis pas raccord, en cohérence avec ce que je veux faire, quoi, je le sens. Donc, j'ai démissionné euh, de Scoop It. Euh, et puis, euh, donc j'ai devenu évangéliste après euh, directrice marketing et j'ai monté la boîte en 2013. J'ai mis <rire> j'ai mis des jours à envoyer le site internet pour dire que je lançais ma boîte, je trouvais ça tellement ridicule parce que moi je suis toute seule dans ma boîte mm. donc j'avais créé Axel Agency qui portait mon nom ouais. pour faire ce que je voulais quoi. et donc moi j'avais envie bah, de faire du retour de tendance euh, de la curation euh, enfin je sais pas en fait comme je suis quelqu'un de très curieux je me dis bon bah je vais inventer mon job et je vais assumer que c'est un toit au dessus de ma tête euh, je vais l'appeler Axel Agency euh, et du coup, j'ai mis des jours à envoyer le parce que j'étais gênée. Je trouvais que c'était ridicule. le à qui? En fait, euh, moi, j'avais une espèce de mailing de mes 200 contacts, tu vois, pour annoncer, voilà, que je lançais des ma... Vu, mes contacts pro que Exactement, mes contacts pro, etc. Et c'était pour annoncer que je me lançais, quoi. Ouais. Et je trouvais ça, quelque part, ridicule. Hein. J'avais l'impression que c'était comme une blague. Je <rire> mais comment annoncer, bonjour, je lance Axel Agency? Alors j'avais tout déposé, j'avais été déposé tout à la mairie, en face de chez moi, à San Francisco et tout, tout était prêt, quoi. Et puis, <rire> j'ai... Puis du coup, je, je n'arrivais pas à appuyer sur ce bouton. Et puis, c'est mon ex-mari, enfin celui qui était mon mari à l'époque, qui, qui, qui l'a envoyé pour moi. <rire> <rire> tu sais, parfois, tu as besoin de regard bienveillant avant mm. que toi, tu puisses le faire. Lui, il a vraiment eu ce rôle-là pour moi. Tu l'as encore, ce mail Ouais, je ouais. pense. Ouais, ouais, que je le retrouve. C'est sûr <rire> que je l'ai encore. Et du coup, il est parti. Et puis, j'ai reçu des félicitations et tout. Et puis, euh, mon premier client, c'était le web. Euh, et après, My Little Paris... Euh, euh, le web, c'était pour euh, la curation, c'était pour organiser la ligne éditoriale avec Loïc Lemaire pour euh, le web Londres.
0: Le web qui est, qui est une conférence oui, tech, Oui, qui était
1: à l'époque une conférence tech, etc. Donc euh, donc voilà, Donc moi j'avais proposé un sujet, j'avais proposé des... Donc voilà, là j'étais vraiment sur un truc que moi j'aime, qui est de, par exemple, construire un événement autour de tendances que moi je sens. Mmh. Moi je suis plutôt... Là encore une fois, euh, tu vois quand on dit consultante, etc. Moi c'est un métier... Enfin, je l'utilise très peu... Parce que je me vois, je me suis jamais vue comme une boîte de consulting. Alors que finalement, oui, parce
0: qu il faut un peu mettre un mot en fait pour définir ce que tu fais. Mais Tout le monde va te dire ouais.
1: consultante ou conférencière ou. Euh... Mais en fait, moi, je me suis toujours vue comme un, un espèce de mini think tank euh, toute seule. Moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu un gros brief client où je devais faire un truc sur une mission précise. Et quand c'est arrivé, c'est pas là où je m'éclatais le plus. Moi, je suis un peu comme un regard extérieur sur des tendances que je sens sur. Euh, Chose que je sens et en fonction de ton projet, de ton besoin, je t'apporte cet oeil-là dans ton équipe. Et c'est marrant. Bon, moi, le, le plus gros client que j'ai eu, ça a été euh, quasiment deux ans après avoir lancé la boîte. C'était Kickstarter. Mm -hmm. euh, et puis là, ça correspondait vraiment... Moi, j'adore travailler avec des gens qui correspondent à mes valeurs, à ce en quoi je crois. et Kickstarter, c'était vraiment donc la plus grosse plateforme de crowdfunding. Ouais. Et c'était pour euh, ouvrir la plateforme aux créateurs français. Donc, un, t'étais sur mes deux cultures, parce que moi j'habitais aux États-Unis depuis un moment déjà. T'étais vraiment sur ce en quoi je crois, le meilleur du web pour moi, c'est-à-dire le sens de la communauté, euh, la création artistique, euh, la création technologique, parce que pour moi, à, à l'intersection de la tech et des arts, il y a l'innovation. Il y c'est pas que la tech seule. Euh, il y avait cette notion que euh, on retrouve un peu de pouvoir euh, en tant, c'est-à-dire que c'est plus une personne au septième étage qui va décider si un film peut se faire ou pas. Euh, t'as le, ouais, le, le, voilà, le, le pouvoir du citoyen, de l'utilisateur, de l'internaute qui dit, bah nous on veut on t'aider, veut il y avait plein de choses qui étaient hyper fortes pour moi donc ça ça a été un client hyper important et puis surtout c'est un client euh, qui a fait que j'ai dû passer plus de temps en France et, euh, et du coup moi j'avais pas passé de temps en France depuis des années et là j'ai trouvé que l'écosystème avait vachement changé et 2015 a été une année assez charnière dans le sens où moi j'étais à Las Vegas le 7 janvier 2015 donc le jour de Charlie et là vraiment euh, c'était vraiment affreux, parce que j'étais au milieu des objets connectés c'était complètement décalé ça avait l'air complètement vain par rapport mmh. à ce qui se passait dans mon pays, il y avait une délégation française qui était là, il se trouve que c'était un pur hasard mais je devais prendre un avion pour Paris le 9 janvier et du coup je me suis retrouvée à la Grande Marche, à la Marche, à la République le ouais. 11 janvier 2015 et là, et là c'est marrant, je me suis rendu compte que mon pays me manquait euh, que l'Europe me manquait aussi, hein, que j'avais beaucoup appris euh, ailleurs pendant plusieurs années et là je suis repartie quand même avec le, le cœur un peu serré alors que ça m'arrivait pas à... pour moi la maison c'était San Francisco et la maison pour moi c'est c'est là où tu te sens comprise hein. et pour moi ça a toujours été San Francisco pendant des années ça correspondait à San Francisco on valorise le fait que tu sortes des cases on valorise le fait que tu prennes des risques on... ah, tous les clichés que tu as pu entendre il y a une vérité là-dedans euh, tu j'avais dans mon pays en face au même moment en 2012, euh, moi j'étais déjà partie j'avais un président qui, qui disait euh, je suis normal donc je dois gagner. Et moi j'étais dans un endroit qui disait t'es différent, euh, mm. cultive-le. Donc tu vois, j'étais complètement dans un truc euh, qui me correspondait complètement euh, et qui était hyper euh, fondateur et inspirant pour moi. Et tout d'un coup en 2015 j'ai eu cette impression, est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer pour euh, me nourrir de mes deux cultures, euh, partager un peu ce que j'ai appris. Tu vois la phrase la plus Vraiment une phrase que je déteste, c'est ton pays tu l'aimes ou tu le quittes quoi. Bah ben mm. non, euh, ton pays euh, tu l'aimes, tu le quittes, euh, tu reviens un peu différemment, euh, tu l'enrichis, tu partages euh, qui tu es ailleurs. Enfin tu vois c'est des phrases complètement idiotes. Et du coup, euh, du coup voilà moi j'ai commencé à avoir cette impression que une fin de cycle se préparait mm. de façon assez intuitive. Et en fait le 13 novembre il se trouve que j'étais à Paris et euh, mon ex mari m'appelle et me dit est-ce que tu veux qu'on avance ton billet de retour. Hein et moi j'ai dit non en fait, je crois que je vais rester plus longtemps. Et il y a eu le front national à 30% aux élections régionales de 2015 en décembre. Et là ça a été un... Je dis ok, je rentre. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais pas regardé 2017 de loin. Il y a une fin de cycle pour moi à San Francisco, je sens ce que je peux apporter. Euh... Mais de façon, ça, c'est pas grandiloquent ce que j'ai dit à ma petite échelle. Je me suis dit en tant que citoyenne, je vais m'engager, je sens bien. Ce que j'ai appris ailleurs, ce que ce que j'ai laissé grandir en moi pendant plusieurs années, etc. Et donc j'ai fait l'aller-retour en décembre à San Francisco. J'ai pris mes affaires et j'ai atterri à Paris le 1er janvier 2016 mmh. avec six ans de ma vie dans mes bagages, quoi, <rire> quasiment. Et, et donc j'ai fermé ma boîte aux États-Unis. Et encore une fois, ma boîte, c'est moi. Donc du coup, je et je me suis dit, je sais que je suis pas rentrée pour refaire la même chose. Mais pas encore, euh, je savais que je voulais faire la campagne, je savais quelles étaient mes idées, ce en quoi je croyais. Je voyais qu'il était Emmanuel Macron, euh, je croyais qu'il avait un discours hyper intéressant, enfin plein de choses qui résonnaient pour moi. Et du coup, j'ai remonté ma boîte ici en avril 2016, et l'engagement est arrivé assez vite en fait.
0: Mais c'est marrant parce que tu parles de 2015, et donc tout à l'heure on disait que tu bloguais, donc, notamment sur mmh, Medium. Mmh. Euh, donc, tu as écrit des textes. Alors, mm -hmm. j'ai remarqué que les trois premiers étaient en anglais ouais. et qu'après, tu es passé en français. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai noté la date. C'est très drôle. Hein. 15 septembre 2014. Donc, tu bascules en français. Ton article s'appelle « Le monde a changé et toi ». Tu parles de la France. Et donc, du coup, c'était. c'est quoi cette date 15 septembre 2014 J'ai dû, dû alors, avoir quelque je vais chose te dire, aussi.
1: Je vais te dire pour moi, celui qui est… T'as pas vu, mais je bloguais sur le Fington Post à l'époque, ouais. le Fington Post américain, et le Fington Post français. J'écrivais pas du tout pour le Huffington Post français et puis à un moment j'ai commencé à écrire. En fait, il y a eu un séjour en France en 2014 où je m'étais éclatée pendant dix jours euh, et j'avais pas eu ça depuis un moment. Et donc j'ai écrit Lettre à France hein, mm -hmm. qui est sur le Huffington Post, qui était une déclaration d'amour à mon pays quoi. Et donc je le il est sur le Huffington Post et puis ce truc fait un peu le tour de Twitter, machin et ça. Et je me dis c'est marrant, c'est la première fois que je sens que euh, la France et moi, on va se... C'est pas que j'ai jamais eu de manque. Moi, j'ai jamais fait de French bashing, etc. Mais j'étais j'étais sûre d'être bien dans ma vie, là où j'étais. Euh... Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, te revoilà. Et me revoilà peut-être, tu vois. Et donc, fin 2014, il y, y a dû avoir ça. Et donc ensuite, effectivement, j'ai commencé à beaucoup plus m'adresser à l'audience française, mm. comme si je sentais que j'avais beaucoup plus à apporter à mon pays que finalement, une audience de la Silicon Valley euh qui est très au fait enfin j'avais l'impression que tout d'un coup j'allais tourner mon discours euh, vers mon pays donc tu vois inconsciemment mais tu sais c'est toujours comme ça tu provoques les choses sans finalement t'en rendre vraiment compte mm. mais ouais. oui c'est comme tu dis
0: c'est après que tu te les points mais hein. j'ai
1: commencé à mon avis euh, j'ai commencé à préparer euh... 2015 2015 a été charnière pour toute notre génération je pense comme euh, comme année et moi c'est vrai que après ça dépend complètement des expats mais moi le fait de me dire je repars à 10 000 km était devenu insupportable à la fin de l'année 2015. Donc ensuite, chacun fait comme il le sent, mais c'est vrai qu'il y a eu ces moments charnières en 2015, mais que la fin du cycle, je la sentais. Je, je, je sentais qu'il était temps. Et 2017, moi, j'avais très, très envie de m'engager. J'ai toujours été quelqu'un de très engagé, pas de politisé, euh, forcément. Mais moi, j'ai toujours pensé que tout était politique. Quand tu blogues, tu dis quelque chose à la société à laquelle tu crois. J'ai toujours pensé que chaque prise de parole était politique. Et donc, je me suis un peu planqué derrière ça pendant longtemps, en me disant de toute façon... Je suis pas obligée de m'engager dans un parti. où Tout est engagement. Je peux parler tous les jours de la société à laquelle je crois. Dans mon métier, je peux parler de la société à laquelle je crois. Avec mes clients. Euh, et en fait, quand je suis rentrée en France, c'est marrant parce que c'était un truc que je ne pouvais pas du tout faire quand j'étais aux états unis Mais euh, dans la boîte, il y a un truc qui a été qu'on qu me demandait beaucoup plus, qui était de faire des interventions, de devenir conférencière, en fait, euh, euh, dans les boîtes. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai adoré parce que je ne pouvais pas du tout le faire. Euh, et du coup, j'ai remarqué que souvent, mes interventions... Euh, chez mes clients était très euh, parler plus d'une d'une vision de la société que eux devaient exprimer euh, au sein de leur entreprise que tu vois des grosses stats sur euh,
0: la transition numérique
1: etc c'est pas du tout ça mon job c'est pas du tout ce que moi en plus Mais à la base
0: euh, ils te demandaient c'est ce qu'ils te demandaient.
1: non euh, d'autant plus d'ailleurs que les gens savent de plus en plus ce que je fais savent de plus en plus euh, si tu me lis si tu vois mes conférences en B2C c'est pas forcément chez les clients mais honnêtement non j'ai jamais eu des gens qui sont venus me voir en me disant est-ce que tu peux faire vraiment le consultant euh, numérique euh, les stats, les machins, etc. Mmh. Je peux t'en faire, bien sûr, mais moi, c'est toujours plutôt rattacher une vision plutôt culturelle et sociétale de la révolution euh, numérique. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de t'offrir un point de vue. Et ensuite, tu le prends ou tu le prends pas. Et j'essaye toujours de savoir qui est dans la salle, parce que la révolution, euh, personne ne peut la faire pour toi. Elle est en toi ou nulle part. Donc moi, je, je, je me vois plutôt comme quelqu'un qui vient planter une graine. Mais moi, je crois pas du tout au consultant extérieur qui vient t'expliquer euh,
0: les révolutions, elles partent de, de l'intérieur, quoi. Toujours. Mmh. Dans tes postes, donc tu parles beaucoup d'engagement, tu parles l'équipe de, ouais. de soi, d'éducation. Il y a des mots qui reviennent euh, souvent, ah ouais qui sont curiosité, empathie, bienveillance et résilience. Ouais, bah c'est. Tu voilà. les as bien spotés.
1: Ouais, tu les as hyper bien spotés, <rire> c'est
0: incroyable. <rire> Moi, je dis souvent qu'à côté d'égalité, liberté
1: et fraternité, je trouve qu'il y aurait un triptyque euh, euh, plus sur euh, pas de principe mais mais de valeurs ou de talents à cultiver pour ce nouveau siècle qui serait la curiosité, la résilience et l'empathie qui pour moi sont les trucs mais alors là tu vois c'est vraiment le personnel qui j'espère touche à l'université c'est des trucs que moi je ressens dont j'ai besoin moi je n'ai aucun talent à part le fait très curieuse mmh. euh, très persévérante c'est à moi je suis quelqu'un de très obstiné j'ai je... vu beaucoup de gens qui avaient du talent qui étaient éduqués qui avaient tout pour réussir avec ça et qui n'ont pas réussi et j'ai toujours l'impression que la différence c'est euh, c'est l'obstination quoi mmh. c'est celui qui le veut celle ou celui qui le veut le plus hein, et qui se laisse euh, Jamais démonté euh, par les vents contraires, tu vois. Et moi, j'ai un peu ça en moi. C'est-à-dire que je suis très. Euh... C'est pour ça qu'une campagne, ça me correspond vachement. Surtout quand on dit que t'as aucune chance, parce que moi, je suis très, très. Euh... Je suis... Ouais, je très persévérante, très obstinée. Comme je te l'ai dit, j'écoute peu. Enfin, tu peux me dire ça marchera jamais, etc. Ça peut. Quand j'ai une conviction au fond des tripes, c'est c'est très fort pour moi. Donc la persévérance, j'y crois beaucoup. Et donc pour moi, la, la résilience, c'est pas si loin. Bon, la résilience est forcément liée à, tes, à ta vie personnelle, à ton enfance, à plein de choses. Et moi, c'est quelque chose, je trouve, qui est... Tu vois, la, la définition exacte de la résilience, c'est reprendre sa forme après un choc. Et des chocs, on en vit tous, en fait. Et je trouve que les gens que j'ai vus se relever, les gens que j'ai pas vus se relever, c'est ceux qui, qui, qui avaient ça en eux, en fait, qui avaient cette résilience. Et, et je trouve qu'on est une société qui est pas encore assez résiliente, hein, de façon collective, de façon globale. Et je ne sais pas si ça s'apprend, je ne sais pas si ça a commencé à l'éducation, etc. Mais moi, je crois souvent que la résilience, ça m'a ça, ça sauvée, moi, parfois. Le fait de me dire, euh, ça va aller, en fait. Et toi, tu penses que tu l'as appris d'où, ça euh, ben, En fait, de ma, de, m... de ma vie, de mon histoire personnelle. Hein. Euh... Et puis, de, des, des modèles que j'ai pu avoir en face de moi. Je trouve ma, ma maman très résiliente, euh, par exemple... Euh... Tu vois, il y a des modèles comme ça euh, qu'on a en face de soi. Et puis, de mes lectures, etc. Peut-être les gens qui m'inspirent... Alors, moi, les, les artistes sont les gens qui m'inspirent euh, le plus. Euh. Donc, j'aime les déviants, j'aime les Misfits, euh, j'aime les Pirates. Et j'aime les gens... J'aime les gens qui ont vécu des choses et qui... que ça rend plus fort. Euh, c'est un que je de le dire, mais c'est vrai que... C'est quand même, euh, si tu as traversé des tempêtes, ça te, ça te forge un peu et j'aime bien les gens qui se relèvent de ça. Et de façon collective, je pense qu'il n'y a pas de changement collectif sans résilience individuelle, en fait. Tu sais, c'est ces trucs qui circulent un peu sur Internet, ce dessin où t'as as qui veut le changement et tout le monde lève la main. Mmh. Et qui veut changer et plus personne ne lève la main. Et bon sang, les deux sont complètement liés. Il y a un livre qui m'a vachement marqué qui était euh, euh, « Self-Renewal and Innovative Society ». De Gardner, donc c'est un, un de mes mentors euh, aux États-Unis qui, qui en a fait un livre de chevet et donc je l'ai lu. C'est très court, mais il lit tellement bien la mmh. résilience individuelle et le changement collectif. Euh, personne ne nous sauve de nous-mêmes en fait, ça n'existe pas. Euh, et puis il y a pas de changement contre notre gré Donc tu vois ces espèces de trucs que tout part de tout part de soi. Ben, en tout cas, il y a un truc d'individuation, et non pas d'individualisme. Mais l'individuation de chacun, savoir qui l'on est, savoir quelles sont les forces, etc. Et puis, avoir la volonté de, de changer, c'est ultra important pour changer le collectif. Et il n'y a rien qui se fera sans notre volonté à nous. Tu peux avoir les meilleures politiques publiques, tu peux avoir euh, les meilleurs discours sur le changement, etc. Si on n'est pas partie prenante du truc, euh, ça, ça ne marche pas. Et en France, c'est très dur, je trouve, de lier ces deux discours, mais aux états unis aussi, d'ailleurs... Euh, de, de lier le, le côté euh, in, individu et collectif et comment ils sont liés. moi je cro... Encore une fois, je crois que personne n'est sauvé de, de soi-même. Moi, je veux juste un contexte qui me donne le courage et la force de croire en moi. Je crois pas que le politique ou l'État a vocation à gérer mon bonheur, mais ils ont vocation à me dire euh, « Ouais, tu peux, bien sûr ». Et les deux cimbriques, en fait. C'est vrai qu'on ouais, est complètement. Souvent, mais... Et le jour où, vraiment, et pour moi, il n'y a que les artistes qui arrivent souvent à parler de ça, c'est-à-dire de faire euh, du personnel de l'universel hein, et mm -hmm. donc du collectif. Hein. C'est pour ça que je rêve d'avoir... Je crois que les artistes devraient être les leaders du 21e siècle. Il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle Redesigning Leadership de John Maeda, qui, euh, qui est vraiment un mentor pour moi. Et John Maeda, il dit euh, les leaders du 21e siècle, ce sont les artistes. Parce que finalement, c'est un, un, un siècle qui est ultra changeant, qui demande beaucoup d'intuition, qui demande beaucoup de sensibilité, qui demande beaucoup de d'interaction. Et les artistes, ils ne font que ça dans leur travail. Ils ne sont qu'en interaction permanente.
0: C'est vachement, c'est vachement intéressant ce qu'il dit. En fait, j'ai l'impression que la façon dont tu décris artiste, c'est pas ce qu'on imagine être un peintre ou un musicien. Enfin, non, c'est une mentalité, ouais, c'est une façon d'être. Peu importe le quest
1: peu importe le médium, mmh. peu importe le. Moi, j'ai mis du temps à le, à le comprendre. Mais je pense que je suis inartie, j'ai encore du mal à le dire, mais quelque part, je pense que ma façon de penser les choses, ma façon de, de dire, bon, bah, voilà ce que je, voilà ce que je propose, voilà ce en quoi je crois, tu peux changer ton tableau. Ah, bah, non, en fait, je peux pas changer mon tableau parce que c'est comme ça que je le vois, en fait. Donc, peu importe le médium, peu importe où tu crées, comment tu crées, pour moi, effectivement, c'est un, c'est un état d'esprit, hein. Et du coup, je, je trouve que eux, ils sont ultra importants. Très nécessaire. Et j'aimerais voir des leaders qui ont beaucoup plus cette... Les entrepreneurs, pour moi, ont un peu ça. Les entrepreneurs, c'est un peu des gens qui ont une vision, une obsession, un truc euh, dont ils sont convaincus et qui proposent... Euh... Pour moi, les, les grands entrepreneurs sont des artistes. Et d'ailleurs, les grands les grandes femmes et hommes politiques, pour moi, sont probablement des artistes. Et on n'en a pas assez, en fait je trouve.
0: Dans leur sensibilité, dans leur rapport dans au tout, monde Dans tout,
1: leur, dans leur rapport au monde, dans leur sensibilité, dans leur façon de le penser, dans leur façon d'interagir avec... Euh, avec les gens, je, ouais, moi, je, je, je trouve que, mais je, je parle de, parce que pour moi, c'est les gens qui inspirent, euh, qui nous inspirent le plus, en fait. Encore une fois, je te dis, dans l'universel et le, et le personnel. Mais c'est vrai que moi, je crois que les artistes, ils ont vocation, à... ils ont une vocation de leadership qui est très
0: forte. Super importante. Du coup, quand tu t'engages ouais. avec Macron, enfin, dans le, dans, dans le mouvement, euh, je crois que tu as hésité encore une fois. <rire> tu viens me dire que tu étais tétanisé juste avant. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Je te jure. Attends, c'est pas du chiqué. Je te promets que c'est vrai. Je fais jamais ça à la légère, hein, quand même. Sauf que là, l'engagement était assez évident. Moi, je savais qu'inconsciemment, j'étais rentrée pour ça. Mm. Donc une fois qu'on me proposait, j'allais pas faire. Euh, tu vois, j'allais pas. Donc j'ai dit vite oui. Moi, c'est les jeunes avec Macron qui sont venus me voir le 12 mars 2016 pour euh, modérer le débat de lancement des jeunes avec Macron. En marche n'existait pas. Moi, j'avais repéré euh, le ministre de l'économie déjà des États-Unis. Je voyais un peu, tu vois. Je crois qu'il faisait des trucs hyper intéressants sur la fin des vieux clivages, l'Europe sur soi versus une société ouverte, etc. Il a tout le monde, quoi. Il a vraiment compris ça. Il était ultra-européen, un discours que j'entendais plus jamais. Et puis, il avait l'air d'embêter tellement tout le monde que je me suis dit, c'est très bon signe, c'est l'innovateur de la bande. Mmh. Parce que moi, en fait, maintenant, et même avant les États-Unis, euh, l'innovatrice ou l'innovateur aura toujours euh, ma voix, quoi. C'est-à-dire que, j'ai jamais eu l'impression qu'Alain Juppé ou François Fillon étaient les hommes du, du moment, même pas de leur pays, mais de l'époque, de l'instant, de 2017, quoi. Et celui ou celle qui arrive en proposant un truc qui n'a jamais été fait, et quand tout le monde dit « ça ne marchera jamais », je dis « ah, voilà un innovateur, voilà mmh. quelqu'un qui bouscule le statu quo, parce qu'il embête tout le monde, et après, tu peux revenir à ceux qui nous écoutent et qui ne supportent pas Macron, parleront de son parcours de banquier, machin, etc. » C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il arrive dans un secteur, en disant « ça ne marche plus, ça n'a aucun intérêt », tout le monde lui dit « impossible ton truc, ça ne marchera jamais ». Tu pas été élu, tu as 39 ans, euh, le centre-gauche le centre 3 enfin le progressisme, comme tu veux l'appeler, ça n'a jamais marché, etc. Donc oublie. Et donc, moi, plus on me disait ça, plus on me disait « Monsieur 5% » et tout, c'est l'innovateur de la bande mmh. ». Et du coup, c'est ce truc-là qui doit marcher pour ce moment-là, pour cette époque-là où tout explose. Donc mmh. du coup… Euh, du coup, c'est souvent comme ça dans les projets, plus on me dit ça marchera jamais, plus je trouve ça très bon signe. Parce que quand tu innoves vraiment, c'est très très rare que les gens trouvent ton idée géniale. Parce qu'on en a parlé il y a cinq minutes, le changement, ça, ça embête tout le monde. Hein. Toi, moi, déménager, ça nous gonfle. <rire> Divorcer, c'est l'horreur. <rire> mais attends, tu sais qu'après la mort, le divorce et le déménagement, c'est ce qui traumatise le plus les gens.
0: Ah ouais. Mais ouais, <rire> mais parce que tout ça, ça veut dire changement. Et c'est l'horreur. Mais écoute, c'est vrai, parce que le déménagement, j'en vois plein. Tu sais, par exemple, sur Instagram, qui, qui déménage, oui. c'est l'enfer. Tu vis ça, là, par contre, moi, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas en quoi c'est.
1: Mais parce que peut-être que tu vis, tu mais vois, bon, moi, moi, je ne possède rien. Je, je, possède rien. Euh, j'ai déménagé tout le temps dans ma vie. Et tu vois, là, j'ai encore déménagé. J'ai 12 cartons et je trouve ça déjà trop. Donc, euh... mais c'est vrai que le changement, c'est difficile pour nous tous. C'est pas naturel. Moi, je, je sais que je, je suis une personnalité qui le poursuit tout le temps. Et pourtant, c'est toujours sortir de sa zone de confort. C'est toujours, c'est toujours compliqué. Donc du coup, quand tu as une, une idée vraiment qui change qui change les choses, vraiment innovante, personne ne t'applaudit, c'est faux. Si on t'applaudit euh, c'est que tu es dans une, une file d'attente, comme on, on m'avait dit, tu vois. C'est qu'en fait ton, ton idée géniale innovante, c'est qu'on l'a déjà eu avant toi, quoi. Mm. Donc ça c'est toujours plutôt toujours plutôt bon signe, mais c'est vrai que le changement, il faut un peu se pousser euh, faut se pousser aux, aux fesses quoi, mais quelque part, ça fait pas moi ça me fait toujours peur, mais
0: je le cherche en permanence, j'ai l'impression. Justement, j'ai retrouvé une phrase. Euh, je, je te quote pendant ouais, <rire> <t> <rire> toute cette discussion. <rire> donc là, janvier 2016. Remets-toi dans le contexte, de janvier 2016. Ah ouais, j'étais hyper mal. Euh, <rire> mais en fait, en fait, je trouvais que cette phrase, elle, elle, euh, elle faisait pas mal écho au fait que tu rejoins la campagne euh, au début et tout le discours que tu as eu après, hein, parce que beaucoup de gens t'ont demandé si tu voulais être, mi si ouais, avais ouais, voulu être ministre, etc. D'ailleurs, tu sais quand on tape ton nom sur Google, raconte. Donc tu as euh, Axel Tessendier, ouais. Marie, CV, ministre... Vraiment, toi Ah, oui. ah oui, oui, c'est ça qui Donc Marie en premier Marie, CV... Alors, je sais pas dans quel ordre, ouais. mais Marie, CV, CV. ministre.
1: C'est La pression drôle. sociale. Hein. Non,
0: <rire> euh, Marie, non mais c'est drôle. C'est marrant parce que moi,
1: j'en parle très peu. Alors, c'est drôle parce que moi, je, je partage tout le temps, tout le temps tout. Ouais. Mais finalement, tu sais, c'est euh, Gabriel Castiamarquez qui disait, on a trois vies, on a une vie publique, une vie privée, une vie intime. Mmh. Finalement, moi, je suis hyper pudique euh, sur ma vie... Euh, sur ma vie intime, mais euh, donc j'ai divorcé. Moi, je euh, j'ai divorcé cette année euh, et, et j'adore mon ex-mari. Euh, je m'entends très bien avec lui, euh, mais c'est drôle, c'est drôle parce que c'est des choses dont moi je ne parle jamais. Ouais. Mais c'est normal qu'il y ait une curiosité. Ou alors j'imagine qu'on se demande toujours. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il est cliché sur la politique où genre de toute façon il faut toujours. Euh, c'est dur, hein, tu vois. Comme, mais moi, je me vis pas du tout comme une femme politique. Je ne suis jamais vécue comme une femme politique. Tu vois, vraiment mmh. comme une citoyenne engagée. C'est vrai que je parle peu de tout ça donc ça me fait rire euh, que, que la recherche ouais, sur des, euh, la sur Marie idée. ensuite c'était CV alors moi j'ai pas CV
0: il y a âge gouvernement ministre enfin Ouais mon ouais. 36
1: ans ça je le dis tout le temps et CV <rire> j'ai pas fait un CV depuis des années mais alors là franchement si je veux trouver ce que je fais et tout alors là moi je suis très très Est-ce que tu peux je blogue. tu as mon LinkedIn tu as plein de trucs ouais. et gouvernement ah oui alors gouvernement je l'ai beaucoup eu pour le coup mais c'est drôle c'est tu sais ce que ça dit ça quand même ça dit que tu peux pas t'engager enfin que tu es dans une culture euh, du, du résultat ou du but, enfin euh, mmh. que, que le chemin peut pas être suffisant pour que tu t'éclates ou pour que tu sois mmh. là pour ces raisons-là. Mais alors moi je, là pour le coup, d'abord j'aime pas anticiper, je suis nulle pour ça. Je pense que pour faire les choses très bien, il faut vraiment les faire dans le moment. Et donc moi j'étais là-dedans. Et puis moi j'ai toujours eu l'impression que j'étais une personnalité un peu déviante et puis surtout très libre. Hein. Moi, Mais justement
0: en fait, donc la phrase que ouais. j'ai trouvée et qui je trouve euh... Résume bien ça, donc tu t'as tu, écrit euh, « Je fais partie de ces gens qui se nourrissent des débuts de projets, des lancements, des impulsions, des enthousiasmes et passions qui inspirent le tout neuf, le jamais fait, la page blanche. Alors le mois de décembre n'a jamais été ma tasse de thé. » Ouais, j'aime pas du tout les fins. Ouais, bah alors, euh, bon je... alors attends, j'étais
1: très très mal hein, en décembre
0: 2015. <rire> et bah, Moi je me suis dit, écoute, ça correspond bien à, à l'engagement, ouais. tu vois. Dans, attends, il euh, faut dans que tu te rencontres ça décembre 2015,
1: quoi. je suis en train de prendre une décision de vie qui est monstrueuse, ouais. c'est-à-dire que je vais rentrer, que je vais me séparer, enfin, c'est vraiment des moments… Euh... Tu vois, moi je suis pas Wonder Woman, hein. Je 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 sors pas de chez moi pendant des semaines. Enfin, je, je vis ça très mal, hein. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Donc, euh, et plus je suis mal, plus je sais qu'il faut que je le fasse. Donc que je suis en train de faire un truc important, tu vois. Et donc effectivement, je décide d'écrire. Et je décide. Alors en plus, moi quand j'écris, j'ai tendance à vraiment dire les choses, tu vois. Je je trouve qu'on romantise tellement de choses, tu vois, la vie d'entrepreneur, etc. Moi quand on accèle l'entrepreneur et tout, moi je suis toute seule, comme beaucoup de gens euh, dans dans leur boîte. Mais je trouve que c'est hyper dur. Il y a il y a des mois où je me dis mais pourquoi je vais lancer ma boîte ça va jamais marcher enfin tu vois je trouve qu'on remonte vachement de choses donc je trouve que c'est hyper important de dire le dessous de l'iceberg etc Merci. parce que moi je j'aime pas du tout mentir euh, là-dessus j'aime pas et, et puis j'ai un syndrome de l'imposteur qui est affreux j'ai toujours peur qu'on découvre que je suis une imposture totale et donc et plus en plus tu es tu sais le syndrome de l'imposteur plus tu es promu ou plus tu es mis en avant plus tu as l'impression que c'est pas mérité, donc c'est mmh. un espèce de cercle vicieux qui est affreux. Et du coup, c'est je... pour ça. Et ce moment-là, je voulais vraiment le raconter parce que tu sais, quand tu t'écris quand tu écris pour les autres, souvent tu, tu te parles un peu, quoi. Et donc, j'étais vraiment en train de me dire, bon oh, bah voilà, c'est une nouvelle année et tout. J'ai fait le plus dur hein. et je sais que c'est hyper difficile ce que je suis en train de faire, mais voilà, il y a un début. Et c'est vrai que j'assume tout avec que moi, je suis quelqu'un des conquêtes. Je suis des... Ma personnalité est faite pour les lancements de projets. La, la, la gestion, les détails, etc. Alors moi, je suis très perfectionniste, mais c'est autre chose, je crois. Mmh. J'adore créer une impulsion. Parce qu'il faut se connaître. Chacun d'entre nous a des talents. Chacun d'entre nous a des trucs sur lesquels il, il est plus ou moins bon. Et je crois que je suis plutôt bonne pour ça. Je suis plutôt bonne pour créer un élan, partager ce en quoi je crois, créer une envie, créer une dynamique. C'est quelque chose que j'aime faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite repéré. Et c'est vrai. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, dans la campagne, je... je me suis tout de suite sentie bien. Parce que moi, je l'ai vécu comme un projet. Mais mm. vraiment comme un état d'esprit d'entrepreneur. Moi, j'ai vécu, je dis, alors, de ça à ça, je vais emmener Emmanuel Macron à l'Élysée. Tu vois, j'ai un truc. Et j'étais vraiment, dans sais espèce de moment il n'y a rien. Tu sais, il y a un, qui dit, ouais, vous avez commencé, il n'y avait rien. Je oui, mais, J'adore. C'est ce que je trouve le plus kiffant, ouais. en fait. C'est que pas de pas de truc préétabli qui fait que tu tu vois tu tu mets dans tu limites un peu ta créativité et tout parce qu'il y a tout à inventer en fait. Et c'est dément. Et en plus, moi, j'étais très libre. J'étais vraiment un électron libre dans la campagne. Délégué
0: nationale, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Je je m'en fiche un peu du. D'ailleurs, je sais pas. Euh, les gens du coup peuvent pas savoir, mais je crois que tu as une bague avec Marc Effry, et oui. Aussi, hein. ouais, <rire> Du oui oui, c'est vrai. les coulisses. J'ai ouais, <rire>
1: une bague avec marc qui, qui ne me quitte euh, jamais. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, il y a des attachements qui rendent plus libre aussi. Hein. Moi, je mm. veux pas faire de, tu sais, moi, je, je voulais pas me marier parce que je, j'ai toujours pensé que j'ai une obsession de la liberté qui est, qui est obsessionnelle, c'est le cas de le dire. Et tu sais, parfois, il y a des attachements qui te rendent plus libre. Et mon ex-mari, il m'a, il m'a rendu plus libre parce qu'il m'a donné la possibilité d'être plus moi d'être de me faire plus confiance de tu sais il y a des regards bienveillants qu'on pose sur toi avant que toi tu n'arrives à le faire qui sont essentiels qui changent ta vie et et pour ça il m'a rendu plus libre parce que c'est un des premiers ça euh, ça il a posé des regards ou des convictions sur moi de en me disant rien n'est impossible tu peux tout faire tu sais qui donne un peu Alors dans ta vie, ça veut pas dire que tu es obligé d'avoir quelqu'un. Ça peut être une amie, ça peut être un parent, ça peut... Moi, ça a été lui. Et du coup, euh, je, je te dis ça parce que il y, y a des liens qui peuvent aussi rendre libre. Il hein. y a pas de. C'est vrai que c'est vrai que j'ai un peu cette obsession là quand même, et que parfois, effectivement, je le vis de façon. En tout cas, dans la campagne, pour moi, c'était l'électron libre. C'était un titre que j'adorais, quoi. Quand je le retrouvais dans la presse, etc. Parce que je je me suis jamais sentie enfermée par le titre. J'étais vraiment dans une, tu vois, une espèce de structure qui était vraiment mouvante, dans laquelle je pouvais tout faire. Et ça, ça me correspondait complètement. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait une bonne campagne. Quand tu fais les choses bien, il faut le dire. Moi, je, je pense que je me suis éclatée dans cette campagne. Et que donc, à mon échelle, j'ai été utile pour le but qui était, le 7 mai, de faire gagner Emmanuel Macron. Moi, c'était mon objectif. Et donc, je n'avais jamais anticipé. Je commençais quand même à comprendre que j'étais une nana des débuts donc, je voyais bien que plus on approchait, plus... La... Alors, moi, j'ai pas du tout eu le baby blues de campagne, machin que ça. J'étais sur les rotules. Hein. J'en pouvais plus. <rire> Donc, moi, j'avais envie de refaire du yoga. J'ai envie de... Tu sais, moi, je suis hyper solitaire, hyper introverte, contrairement à ce que les gens en pensent. Je rêvais de ne plus être en représentation pendant quelques semaines, de ne plus être tournée vers la politique. Au sens large du thème, c'est quand même toujours où tu... tu es toujours dans la vie de la cité, comment tu la projettes, sans sans quoi tu crois, donc tu es toujours tourné vers l'autre. Et comme moi, j'aime bien faire bien les choses, et quand je suis avec quelqu'un, être vraiment avec quelqu'un, ça me demande une énergie qui est de ouf, vraiment hallucinante pour moi, et donc j'ai besoin d'être vraiment seule pour me recharger. Je n'avais pas eu ça depuis des semaines et des mois, j'étais sur les rotules, vraiment. Donc moi, le 7 mai, j'ai vu comme... Que... Allez, salut <rire> vraiment... J'ai vraiment vécu comme... Euh... Après c'est des personnalités. Je suis pas du quelqu'un de nostalgique. Tu vois quand j'ai quitté San Francisco, j'ai quitté San Francisco. C'était mm. c'était cinq ans de ma vie et il y a une époque je pensais que jamais je quitterais cette ville. Tu vois. Et à un moment maintenant j'étais là avec ça. Ma vie personnelle c'est autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais dans, je suis pas quelqu'un qui se retourne. Mm. Je suis vraiment quelqu'un donc j'ai un espèce de détachement par rapport à ça pour être dans le moment qui est euh, qui peut être déstabilisante pour mon entourage. Parce que quand je suis dans une phase, je suis dans une autre phase. Donc ça... on vient aux phases du début. Oui, à... exactement. C'est-à-dire quand, quand je suis quelque part, je suis quelque part. Et qui me permet aussi d'être vraiment euh, très... Euh, pas de regrets, pas de nostalgie, euh, et d'être toujours à fond dans le moment où je le vis. Et donc le 7 mai, moi j'avais quand même très très envie de ne pas être tout le temps tournée vers l'autre. J'avais besoin d'être seule, mais tu peux pas. Passer... Moi je passais passer des semaines sans voir les gens. Ça, tu te rends pas Et compte de ce que je vois C'est
0: l'établissement. Je suis la première personne que tu vois depuis... Non, des non, semaines non, non,
1: non. Non, mais c'est vrai qu'en mai, euh, non, parce qu'en mai, après, tu sais, il y a la passation de pouvoir, ouais, enfin, il ouais. y a plein de choses, etc. Mais en juin, euh... ah oui, oui, il fallait vraiment que tu sois vraiment très, très proche pour que je prenne un café. Et tu sais, moi, je le dis, euh, mais je, je, mon entourage je le sait très bien en plus, les gens mm -hmm. qui me connaissent. Euh, un gros kiff pour moi, ça peut être de me faire trois docs, euh, tu vois, sur YouTube, euh, un samedi. Tu peux pas savoir les plaisirs que j'ai. Et j'adore être seule. Et du coup, j'avais vraiment... Après une année qui avait été complètement différente, dans laquelle je m'étais donnée complètement, euh, j'avais vraiment le besoin de partir complètement dans le truc inverse. Mmh. Et donc, moi, je sentais le 7 mai que mes envies étaient pas du tout celles que les gens pensaient. Mmh. Et là, tu te retrouves encore dans le côté déviant, assumer ou pas, être différent, ou, ou pas faire ce qu'on pense que tu devrais faire. Enfin, ça provoque des pressions sociales qui sont très difficiles à gérer, parce que tu dis « Attends, est-ce que j'ai le droit de penser ?» Comme ça alors que tout le monde voudrait que je pense ouais, euh, différemment et donc ça ça provoque des espèces moi j'ai très très mal vécu après 7 mai jusqu'à l'annonce du gouvernement parce que moi je voyais bien ce, ce en quoi je, ce, ce que je voulais mais je, je pensais que j'avais pas le droit de penser comme ça et puis après tu sais c'est comme si ton destin ton propre destin t'échappe et alors moi j'ai horreur de ça c'est comme si as, ton ton destin était en la main de quelqu'un d'autre hein. et d'ailleurs tu ne sais même pas si le président de la république donc Emmanuel Macron à ce moment là pense à toi mais il y a une espèce de de, de, ah oui, de, il y avait des tonnes d'articles Ouais, des euh, espèces de buzz qui se créent. Exactement. De tu magiques, te retrouves aux 20 de... heures, ouais, euh, des gens ouais. qui, que t'as pas vu depuis des semaines ou des années qui t'écrivent, etc. Alors moi, je, je vivais <rire> ça de façon, un peu lunaire et drôle au début. Puis après, ouais. plus du tout. Mais c'est, l'impression que ton destin t'échappe, quoi, que ta vie t'échappe. Alors que moi, j'ai construit toute mon existence, sur l'inverse. En me battant, en plus, pour ça. Parce mmh. que, euh, finalement, à 25 ans, 27 ans, 28 ans, tu oses pas, quoi. Et puis finalement, c'est avec le temps que dit, bon, bah, voilà. Une fois, tu sais, il y a cette phrase dans le livre The Artist Way dont on parlait sur le journaling où elle dit, à un moment, elle reprend une citation, je sais plus qui dit, elle dit « Il y a un moment, tu tu prends ta vie dans tes mains, et qu'est-ce qui se passe Un truc affreux et terrifiant, et en même temps vertigineux, plus personne à blâmer. Parce que c'est toi qui est... » Et alors moi, je trouve ça vertigineux, terrifiant, mais prodigieux. Et donc pour moi, c'est l'essentiel. Et d'un coup, tout échappe. Les rumeurs sur toi, ce que doit être ton destin dans dix jours. Je le vivais hyper mal. Et donc, euh, et donc, je savais très bien, à un moment, j'ai compris qu'effectivement, euh, je ne serais pas là où on pensait qu on, que je devrais être. Et ça me correspond d'ailleurs plutôt pas mal d'avoir fait vous... ce petit pas de côté.
0: Et donc, du coup, le, le, le prochain euh, voyage, le enfin, voyage, comme tu disais tout à l'heure, au sens de monter dans un dans un navire et partir à l'aventure, qu'est-ce que c'est pour toi
1: Alors, je, tu sais il y a un truc moi qui me fait grandir c'est de faire des choses dont je me crois pas capable c'est comme ça que tu avances et d'ailleurs tu te rends compte qu'en fait tu en es capable et donc tu grandis mmh. dans ton truc et ça je pense d'ailleurs encore une fois c'est un truc qu'on partage pas assez entre nous euh, surtout chez les femmes euh, je pense qu'on se lance quand seulement on est sûr 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 qu'on va être bien pour le faire et tout non non lance-toi quand t'es pas certaine et donc moi je voulais faire quelque chose qui une campagne qui est impossible où tu fais gagner ton candidat, c'est fort hein, en termes d'adrénaline, en termes d'objectifs, mmh. en termes de... Donc moi, j'avais une obsession, non pas de titre ou de rôle ou euh, de voiture officielle, j'avais une obsession d'adrénaline, de, de, de challenge, de, de me... Alors je me suis dit, tu peux être euh, soit dans l'inverse et accepter que tu te remets pas un gros challenge tout de suite, tu reprends... Ta... Je déteste l'expression, tu reprends pas ta vie, mais... De toute façon, en un an comme ça, tu as changé. C'est obligé. Ouais. Donc, tu grandis et puis tu vois où ça t'amène. Est-ce que tu reprends juste ta boîte, etc. Ou est-ce qu'il y a une vraie envie qui te terrifie, hein, sur laquelle tu as envie d'aller et que et tu vas te relancer Et en fait, je l'ai vu assez vite, en fait, euh, fin mai. J'avais une espèce d'intuition. Et puis, ça faisait des années, en fait. Mais j'ai toujours su. J'ai toujours eu envie de le faire, je pense. Et sans vraiment être certaine que j'en étais capable. En fait, toujours le même truc. Et puis, euh, et puis, là, en fait, il y a une espèce... Euh, c'est marrant parce que les trucs qui te terrifient sont toujours un peu quand même inévidents. Ça te revient toujours dans la tronche, quoi. Mmh. Quand l'idée... Tu sais, il y avait un artiste... Un truc que j'avais vu sur TED où il y avait un artiste qui disait « En fait, c'est pas toi qui choisis ton art, c'est ton art qui te choisit. Et une fois qu'il t'a choisi, t'es es fichu mmh. <rire> parce qu'il ne te lâchera plus. Mmh. » Et donc, toi, t'as beau mettre l'idée de, de côté... En disant, non, 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 ça te revient toujours. Au milieu de la nuit, le matin... Plus j'adore voir des signes, des signes débiles, tu vois. Et du coup, et du coup, je pensais quand même que c'était une année qui m'avait vraiment transformé. Que j'avais tellement appris sur, sur moi, sur ce qu'était l'engagement, sur le dépassement de soi, sur euh, le fait de faire un truc. On dit c'est impossible, et puis en fait, euh, tu le rends possible à plusieurs avec un collectif déterminé. Enfin, ça avait été une année tellement intense, tellement incroyable que je me disais euh, c'est. C'est bizarre de mettre un trait là-dessus, et c'est pour ça, tu vois, le fait de devenir genre ministre, ou secrétaire d'État euh, juste après une victoire, pour moi c'est comme si tu tournais une page. Euh, c'était pas du tout de la nostalgie, mais c'était le fait de me dire, euh, j'ai pas, j'aurais pas. C'est comme si balancer cette expérience, alors qu'il y a des trucs que je peux transmettre là-dessus. Mmh. Donc je suis persuadée. Hein. Et donc c'est cette étape-là que je voulais pas rater et qui s'est un peu imposée à moi. Et
0: donc j'ai décidé d'écrire un livre ce que j'avais deviné parce que, ouais, en, fou. En, en cherchant, parce qu'en fait du coup comme j'avais lu tous tes articles sur Medium et tout je me suis dit tiens bon je pense qu'elle aime bien écrire parce qu'elle partage quand même beaucoup et je me suis dit est-ce qu'elle a déjà ouais, écrit mais un livre tu ouais, vois non jamais et non. donc j'ai googlé Axel Tessandil et livre, tu vois et après donc, des années à sur... écrire des blog posts ouais. non non mais en fait
1: il euh, bah, y avait une histoire que je trouvais incroyable mm. donc que j'avais envie ouais, de... c'est centré sur ta, ton, ton, ton journal de campagne C'est euh, bah, ça raconte l'engagement ouais. Ouais. pendant un an ça raconte l'engagement ça raconte notre aventure quand même euh, ça raconte pourquoi on marche et pas autre chose et puis ça assume complètement le point de vue subjectif hein, d'une citoyenne que je suis qui n'avait pas vocation euh, forcément à se retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là dans cette campagne-là et comment j'y étais comment et puis je veux aussi partager moi je ne suis pas du tout Wonder Woman je suis quelqu'un de très très flippé je, je
0: déteste euh, cette expression -là. ouais ouais c'est débile et euh... Et du coup, je, je, je
1: voulais partager tout ça, parce que en fait, euh, moi, je crois que c'est pas une question seulement d'avoir confiance tout le temps, etc., c'est une question de courage. Et du coup, si je pouvais donner des conseils sur comment traverser euh, la peur, parce que moi, je n'ai fait que ça, et je ne fais souvent que ça, d'ailleurs, quand je me lance euh, des challenges. Donc voilà, je voulais raconter tout ça, donc ça sort à la rentrée. Ça
0: sort même le 11 octobre.
1: Exactement. C'est mon anniversaire.
0: C'est pour ça que je me rappelle. C'est
1: drôle. Et oui, ça sort le 11 octobre. Ouais. C'est drôle quand même. Non mais c'est marrant hein, que tu que que tu l'aies vu. Ouais ouais. Et puis bon bah ça ça me comme on l'a pas assez dit hein, ça me tétanise. Dire. Parce que là c'est vraiment bah là. Tu sais, c'est quand même un truc où tu racontes qui tu es enfin mmh. tu vois, tu te tu te reproposes euh, voilà ce que j'ai à dire. Euh, tu es qui tout vite euh, et puis donc tu tu aimes ou tu détestes mais c'est quand même il faut, il faut, il faut le faire, quoi. Enfin, moi, je, je, crois que ça aurait été plus douloureux de ne pas le faire que de le faire. Mais j'ai trouvé, en plus, j'ai trouvé le, le processus, et puis je suis encore un peu dedans, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. C'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, je trouve ça dément à faire, en fait. J'ai, encore une fois, là, c'est un challenge dans lequel j'ai appris euh, vachement de choses. Et je ne savais pas que j'étais capable de le faire, et... Et a priori, euh, bah si. Donc, euh,
0: donc voilà. plus, je te demande pas ce qui, ce qui va se passer après parce que je pense que tu vas l'apprendre dans les prochains mois. Euh, bah,
1: ouais, ouais. Un nouveau truc. <rire> bah oui. Bah, là, là, il faut vraiment que je finisse ça. Euh, je finisse ça. Euh, ouais, je ne sais pas. Mais bon, si en 2017 je fais une campagne, et un livre sera déjà une campagne réussie. Et puis le livre, le livre, j'en sais rien s'il plaira ou pas, s'il sera bien accueilli ou pas. Mais je l'aurais fait de toute façon. Et pour moi, ce sera de toute façon un accomplissement, parce que ça sera, c'est une première fois. Et donc euh, voilà, pour moi c'est important.
0: Super. Merci beaucoup Axel. Merci à toi. Merci beaucoup à Axel de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté mon invitation. Je vous invite à la suivre sur Twitter @AxelTes car elle y est très active et à précommander son livre qui sortira le 11 octobre. Je vous mettrai le lien sur les réseaux sociaux. Merci aux podcasters pour les micros et merci à vous pour votre écoute. Je voulais remercier toutes les auditrices qui m'envoient des messages, mais aussi les auditeurs de plus en plus nombreux et qui me disent être heureux de voir des femmes à l'honneur. Et ça, ça me fait super plaisir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un avis sur iTunes, car ça aide beaucoup. Gardez la pêche et à très vite. Salut